1: Heute am Tisch mit Jörg Eigendorf, investigativer Konzernsprecher. Gastgeberin ist Andrea Seger. Jörg Eigendorf, Sie sind Konzernsprecher der Deutschen Bank, leiten den Bereich Kommunikation, Marke, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Veranstaltungsmanagement. Nur der Vollständigkeit halber. Habe ich noch irgendwas vergessen?
2: Nein, das stimmt, Frau Seger. Es ist nur der Bereich, der eine Bereich ist eben Kommunikation, Marke, Veranstaltungsmanagement und soziale Verantwortung. Das ist der eine Bereich. Und dann gibt es das zweite Standbein, das ist die Nachhaltigkeit. Also zwei ähm, erstmal, Bereiche.
1: Das sind zwei Bereiche. Wie viele Menschen arbeiten in Ihren
2: zwei Teams? Insgesamt sind das Menschen rund 300. Wie gut können Sie delegieren? Wer nicht delegiert, krepiert. Ähm, deshalb hoffe ich, dass ich gut delegieren kann. Man muss dann auch loslassen können. Man darf sich auch nicht mehr in zu viele Dinge einmischen. Ich habe in beiden Abteilungen ein fantastisches Team, Kolleginnen und Kollegen, auf die ich mich sehr verlassen kann. Und die mir dann auch mal sagen, wenn ich nicht genug delegiere, beziehungsweise die mir sagen, ähm, wann ich reinkommen muss und wann ich rein, nicht reinkommen muss.
1: Kommen wir mal zu Ihrer Vita. Sie galten als einer der besten Journalisten der Republik, haben das Investigativteam der Welt geleitet, waren Chefkritiker sozusagen der Deutschen Bank. Gemeinhin ist das ja kein Empfehlungsschreiben für einen Job bei genau diesem Geldinstitut. Warum sind Sie denn 2016 doch dort gelandet?
2: Ich war sehr, sehr überrascht, als ich das Angebot. Kam. Ich hatte in den Jahren davor kaum noch über die Deutsche Bank berichtet, hatte eigentlich den Schwerpunkt im Investigativteam allmählich auf eher internationale Politik gelegt, auf Menschenhandel, die Wegwerfmädchen, die Geschichte, die wir damals gemacht haben. Also war ich auf einem anderen Weg. Und dann kam dieses Angebot und habe erst gelacht, ja, weil ich dachte, das ist eigentlich, habe ich dieses ganze Kapitel Banken und Wirtschaft vielleicht. Ja, das schließt man nie ab, aber ich hatte das eigentlich, war ich auf einem anderen Weg. Und dann begannen die Gespräche und dann habe ich damals mich mit John Crine auch in London getroffen und dem damaligen Vorstandsvorsitzenden. Und da wurde mir schnell klar, was das eigentlich für eine Aufgabe ist und wie wichtig es ist, da diesen Weg zu unterstützen, den John Crine und das Management damals, der Vorstand einschlagen wollte, auch der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner einschlagen wollten. Und ich dachte damals auch, das ist jetzt eigentlich so allmählich, ist das Schlimmste hinter der Bank. Das war nicht richtig, sondern es wurde dann noch erheblich schlimmer. Sollte
1: man auch nie Aber, sagen.
2: Ja, sollte man nicht sagen. Ich muss dann einfach sagen, die Deutsche Bank ist, und das war eigentlich einer der Beweggründe für mich, dass so wie die Aufgabe sich darstellte und dann für diese Institution, die die Deutsche Bank ja nun auch für unser Land ist, und davon bin ich heute noch mehr überzeugt als damals, die wir brauchen starke Banken in Deutschland. Wir brauchen einen starken Finanzsektor als Land. Und hier einen kleinen Beitrag leisten zu können, das fand ich damals schon unglaublich reizvoll. Auch die Lernkurve, die damit einhergeht, es war ja nun wirklich ein Seitenwechsel, in eine ganz neue Rolle. Erst die Kommunikation und dann jetzt über die Jahre. Jetzt mittlerweile mache ich mehr Nachhaltigkeit noch als Kommunikation. Was eben auch wieder eine unglaubliche Lernkurve ist. All das... War damals für mich so nicht absehbar, aber ich dachte, das wird eine sehr, sehr spannende und faszinierende und sinnstiftende Tätigkeit. Kommen wir mal auf Ihre
1: Anfänge, Jörg Eigendorf. Sie sind 1967 in Ratingen geboren, haben die Kölner Journalistenschule besucht, haben Volkswirtschaft studiert, haben aber immer schon beides gemacht. Also Journalismus und Volkswirtschaft haben sich für Wirtschaftsthemen interessiert und Sie sind nach dem Grundstudium, ich glaube es war 1993, nach Moskau gezogen, oder?
2: Ja, war Frau, 93. Wir haben gesagt, wir wollten ursprünglich eigentlich ganz woanders hin, nach Argentinien, weil meine, da ich da auch, meine Mutter in Argentinien auch groß geworden ist, mich das damals sehr interessiert hat, aber wir dann auch gemerkt hätten, das hätte journalistisch hätte das überhaupt keinen Sinn gemacht. Hat. Und ich hatte immer auch den Wunsch gehabt, ich muss irgendwann mal in Russland sein. Und, äh, Warum? das war mein Wunsch seit dem 14. Jahrhundert. eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich im Erdkundeunterricht die Landkarte angesehen habe. Und dann dieses unglaublich große Land gesehen habe und gedacht habe, da muss ich hin, die Sprache muss ich lernen. Ich habe dann Leo, also Lev Talstoi gelesen. Die
1: sprechen die Russisch,
2: Sonate. ne? Ja, wenn sie sechs Jahre in Russland. Ich musste ja immer auch alleine reisen. Ich habe ja, Als Zeitungsjournalist haben sie auch kein Team. Ich habe ja für die Zeit damals gearbeitet, dann 1994 bis 99, Ich bin 1993 hingegangen, da war ich als Freierjournalist gearbeitet. Und das war für mich immer ein Traum und ehrlich gesagt, Sie wissen auch, wenn Sie in Moskau landen und den Leningradsky-Prospekt runterfahren, dann wissen Sie, ob Sie dieses Land lieben oder nicht. Katrin sagte damals, Russland ist so nicht ganz mein Fall, also äh, konnte sich mit Argentinien mehr anfreunden, aber hinterher konnte ich Sie überzeugen, dass wir dann eben doch nach Russland gehen. Und wir sind dann wirklich als freie Journalisten mit einem Buchvertrag in der Tasche nach Moskau gegangen, haben uns ein Faxgerät gekauft und angefangen zu berichten.
1: Ihre Frau Katrin Eigendorf ist eine vielfach ausgezeichnete Fernsehjournalistin, war letztes Jahr Journalistin des Jahres. Sie ist im Moment jeden Abend zu Gast in unseren Wohnzimmern, berichtet aus ukrainischen Kriegsgebieten. Wie viel Angst haben Sie eigentlich um sie?
2: Normalerweise, weil meine Frau ja seit vielen, vielen Jahren in, in vielen Krisengebieten, vergangenen in Afghanistan war, ich habe immer gestärzt. ich mache mir um unsere Tochter, wenn die aus der Einfahrt rausgeht, mehr Sorgen als um meine Frau, wenn sie in Kriegsgebiet geht. Weil meine Frau ein unglaubliches Gespür für Gefahrensituationen hat.
1: Sie haben keine Angst um Ihre Frau.
2: Doch, diese Situation, die wir dort haben, ist noch mal eine andere als in Afghanistan. Afghanistan ist sehr gefährlich, ist ein unglaublich gefährliches Land. Aber wir gehen ja Risiken ein als Kriegsreporter. Aber Sie können eben... Gerade was in der Luft passiert, das können Sie nicht mehr abschätzen. Und dann wird es schwierig. Das ist gefährlich. Ja, ich hatte Angst um sie.
1: Wie es weiterging in Ihrem Leben, darüber sprechen wir gleich. Nach einer Musik, die Sie ausgewählt haben. Sie sind ja selber Musiker,
2: oder? Ja, ich würde gerne viel mehr Musik machen. Das kommt zu kurz. Aber war immer mein Traum und habe es eben viel gemacht im Leben, ja.
1: Sie haben uns einen russischen Titel mitgebracht von der Rockgruppe DDT. Was hat es damit auf sich, Jörg Eigendorf?
2: DDT und dieses Lied, Paslegny Oroshin, also im letzten Herbst, verbinde ich mit Russland. Ich habe ihn ausgesucht, weil eben gerade dieser Krieg passiert, weil wir sehr viel darüber reden, was denkt die russische Bevölkerung und was denken die Russen weil wir gerade eine Welt sehen, die sich zunehmend polarisiert. Und dieses Lied steht für mich jetzt, bei dieser Auswahl, für das andere Russland. Der Sänger Schiffchuk ist jemand, der sich sehr artikuliert hat in den frühen 2000er-Jahren auch für Meinungsfreiheit in, in Russland. Aber eigentlich ist es auch meine schöne Erinnerung an dieses Land, das ich so liebe. Wir waren im Sommer immer auf der Datscha mit den Kindern außerhalb von Moskau so wie man das eben auch in Moskau macht. Und das war eigentlich die schönste Zeit in meinem Jahr, die Zeit auf der Datscha. Und dann kam immer der Herbst und dann mussten wir von der Datscha wieder weg. Und das war eigentlich immer so ein etwas Melancholisches. Die Blätter fielen Anfang September. ist ja schon kälter in Moskau. Und man wusste, man hat jetzt wieder eine lange, dunkle Zeit vor sich. Und dieses Lied hat es transportiert, hat aber was... Sehr, sehr schön.
3: Was It's late. О том, как держали, искали, любви, О том, что в последнюю осень вы знали последнюю.
1: von der russischen Gruppe DDT. Eine Erinnerung an das schöne Russland. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Jörg Eigendorf. Gastgeberin ist Andrea Seger. Die russische Invasion in der Ukraine. Sie haben gesagt, das hätte man voraussehen können. Das sagen viele jetzt. Jetzt ist es zu spät. Wie reagiert eigentlich die Deutsche Bank, ihr Arbeitgeber? mit ihrem Russlandgeschäft auf diese Invasion.
2: Zum einen haben wir jetzt hier sehr, sehr klar gesagt, dass wir uns aus Russland zurückziehen, dass wir das Geschäft eben runterfahren, kein Neugeschäft mehr machen. Ich, unser Vorstandsvorsitzender Christian Seewing hat sehr frühzeitig sehr klar diesen Krieg, diese Invasion verurteilt und auch als Bankenpräsident ganz klar gesagt, diese Sanktionen sind richtig gegen Russland. Allerdings ist es auch so, wir haben dort... Deutsche Kunden, internationale Kunden, die dort Geschäft machen, die wir nicht einfach jetzt dort stehen lassen können. Sondern es geht darum, dass man diesen Kunden eben auch hilft. Es sind große deutsche Unternehmen, hilft, die teilweise Gehälter auszahlen müssen, die Verpflichtungen haben. Da können wir jetzt nicht einfach sagen, wir ziehen jetzt den Stecker und gehen raus. Sondern wir müssen sehr gut mit diesen Kunden auch arbeiten, die ja auch in einer schwierigen Situation sind. Was ich mir nicht vorstellen konnte, ist, dass Wladimir Putin einen derartigen Angriff auf die Ukraine vornehmen würde und sogar versuchen könnte, nach Kiew zu gehen. Aus einem ganz einfachen Grund, als ich 2014 in Kiew war, auf dem Maidan, nach den sniper und ich erlebt habe, welchen Patriotismus, nicht Nationalismus, da wird immer wieder, das war auch einer dieser Phänomene damals, dass man auch dieses vermeintliche faschisten der Separatisten eingegangen ist. Aber welchen Stolz die Ukrainer entwickelt haben. Deshalb habe ich immer gesagt, und wie sich das in den vergangenen acht Jahren auch weiterentwickelt hat, dass es Wahnsinn ist, zu versuchen, nach Kiew zu gehen und nach Kiew einzumarschieren. Wenn Russland das macht, wenn die russische Armee das macht, nicht Russland, wenn der Kreml und die russische Armee das machen, werden, werden zehntausende russische Soldaten sterben. Die Stadt wird hinterher wie Mariupol jetzt in Schutt und Asche liegen. Das wird eine Katastrophe sein, wie wir sie in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gesehen haben. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich hatte immer noch gedacht, dass Wladimir Putin das Ziel hat, den Westen zu zersetzen, die Europäische Union zu schwächen, einen Informationskrieg zu führen, langsam aber sicher den Bunsenbrenner im Osten in Ukraine, wenn man dieses Bild benutzen darf, auftritt, immer mehr die Ukraine schwächt das Land eigentlich unregierbar macht von außen. Das Gleiche auch versuchen würde mit dem Baltikum. Also eine andere Form der Expansion machen würde. Das war das, was ich erwartet habe. Und habe das auch immer wieder artikuliert und war sehr, sehr überrascht, als wir dann an diesem Donnerstagmorgen aufwachten. Meine Frau war gerade zwei Tage vorher losgefahren. Und wir tatsächlich sehen, er geht in einen solchen Invasionskrieg. Was ich mir nur damit erklären kann, dass er dachte, der Westen ist Unglaublich schwach nach dem Rückzug in Afghanistan, dieser katastrophalen Rückzug der Alliierten in Afghanistan, der westlichen Allianz. Nach all dem, was wir sehen, nach der Schwäche Europas, nach dem Zögerlichen in den Regierungen, nach der Schwäche in unserer Verteidigungspolitik. Und all dem hatte ich gedacht, er würde eben diese Politik weitergehen, aber nicht diesen Schritt. Und das kann mir nur erklären dass er durch diese ganzen Indikatoren gesagt hat, das ist jetzt ein Moment, in dem er diesen Schritt gehen kann. Und ich glaube, er hat hier sich furchtbar gehört.
1: Ja, aber er kommt jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Das ist das Problem. Er müsste ja rauskommen, irgendwie gesichtswahrend. Ich weiß nicht, wie er das machen will. Er wird alles in Schutt und Asche legen, alles.
2: Mit dem Gesichtswahrend, sage ich mal, zunächst einmal teile ich Ihre Ansicht als Basisthese. Das wird unglaublich schwierig für den russischen Präsidenten, hier noch irgendwie rauszukommen. Andererseits muss man sehen, was schert ihn das Geschwätz von gestern. Es gab mal von dem russischen Schriftsteller Kamina äh, unter einem Russen-Disco geschrieben. Ja, ja,
1: Wladimir, ähm, Wladimir ja, Kamina. Wladimir
2: Kamina gab ja. ein schönes Essay, in dem er schrieb, damals 2014 oder 15, in dem er schrieb, der Fehler, den der Westen macht, ergibt dem, was Wladimir Putin kommuniziert, noch einen Kern von Wahrheit. In Russland tut das keiner. Die Leute sind einfach daran gewohnt, dass sie belogen werden. die evot. Man stiehlt und lügt. Das ist die Haltung. Man erwartet ja auch von den Regierenden nichts anderes. Deshalb akzeptiert man auch viel, viel mehr und viel Schlimmeres. Und deshalb kann ich mir durchaus eine Situation vorstellen, in dem Putin hinterher versucht rauszukommen. Ich habe hier alle meine Ziele erreicht. Ich habe das Land jetzt, man muss sich diesen Begriff mal auf der Zunge zergehen lassen, entnazifiziert. Das erste Mal, diese Entnazifizierung habe ich, zum ersten Mal gehört, als ich mit Dennis Pushilin, das war der Separatistenführer, der vor Wochen an einem Sonntag im Kreml die Wladimir Wladimirovich Putin gebeten hat, doch zu Hilfe zu kommen. Mhm. Das war mein erstes Auslandsinterview die ja. also mit ja. den Medien. Und ja. ich weiß, mit Maschinenpistole auf dem Tisch, erklärte mir, dass man jetzt die Ostukraine entnazifizieren müsste. Und äh, sagte, du kämpfst hier übrigens auf der Seite der Faschisten. Da sage ich, was ist denn ein Faschist für Sie? Ja, und, und das Spannende ist, das Verständnis des Faschisten ist, jeder, der gegen Russland heute kämpft, so. ist de facto ein Faschist, weil er sich ja mit denen verbündet, die im Zweiten Weltkrieg, die Banderovzi, sich eben mit dem Hitler-Regime verbündet haben im Kampf gegen Stalin. Daher kommt der Faschistenbegriff. Daher ist in dieser Faschistenbegriff in der Ukraine eben auch entstanden. Was mich dann frappiert hat, ist, dass dann Wladimir Putin diesen Begriff tatsächlich zu seiner eigenen Kommunikation von Entnazifizierung und Genozid spricht. Und jetzt genau im Grunde genommen faschistisch einen Genozid entfacht. Meine ukrainischen Freunde, die jetzt im Widerstand sind, haben mit Faschismus nun gar nichts zu tun, Nein. muss ich auch wirklich sagen. Das sind Nein. Menschen, die mit Leib und Seele für ihr Land kämpfen. Und ich habe auch das Argument jetzt, wenn Menschen sagen, ja, dann sollten wir denen keine Waffen mehr liefern, das macht doch alles nur noch schlimmer. Da sag ich, Moment mal, hier kämpfen Menschen um ihre Freiheit. Man muss sich mal die Flüchtlingsströme ansehen. Die Millionen kommen gerade zu uns, die gehen nicht nach Russland. Das Volk, das Wladimir Putin mit offenen Armen empfangen sollte, das flieht gerade vor ihm und flieht nicht nach Russland. Und da fliehen auch viele russischsprachige Ukrainer, hm. die gar nicht ukrainisch sprechen. Die oder ukrainisch ja. kaum sprechen oder, oder nicht benutzen als ihre Muttersprache.
1: Wir gehen jetzt einen anderen Weg. Und ich bin sehr gespannt, was das alles bringen wird. Wir kommen aber jetzt mal auf Sie zurück. Machen wir mal einen ganz harten Schnitt. 1995 ist ihre Tochter geboren. 94 ist ihr Sohn Philipp Julius zur Welt gekommen, oder? 94 und 95 die
2: beiden. Ja. Genau. 94 genau 15 Monate auseinander. Genau
1: und ihre Frau war als Reporterin unterwegs und sie haben einen Job gehabt, zwei kleine Kinder und das Leben drumherum. Ihre Tochter Alexandra hat sie Mappa genannt. Mama und Papa in einem. Das ist ja ziemlich gut, aber wie haben Sie das geschafft?
2: Ja, ich habe sehr, sehr viel Zeit eben zu Hause vor. Ich war auch am Anfang in den ersten Jahren, und das war eigentlich auch unser Auftritt, Katrin war die Korrespondentin für RTL damals und ist viel in Russland rumgereist und ich war für die Zeit dort und hatte eben auch mehr Zeit. Ja,
1: und Mapa war, war eben für beide da.
2: Ja, ich ich habe es eben auch geliebt. Ich bin jetzt nicht so sonderlich gut in der Hausarbeit und sonstigen Sachen, aber oder Kochen. Aber ich bin, glaube ich, ich habe sehr sehr viel Zeit und ich habe sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbracht und habe das einfach geliebt. Sie sie wohnen um aufzuziehen und und um mit ihnen Zeit zu verbringen und bin dafür unendlich dankbar, dass ich diese Zeit für meinen Sohn und meine Tochter hatte und habe bis heute und auch wenn es heute viel viel weniger ist. Das ist etwas, was ich nicht missen möchte, weil diese Bindung, die man aufbaut in den ersten Jahren des Lebens, ist eben etwas, was das Leben dann prägt, die dann auch nie mehr weggeht. Da schafft man die Tiefe mit seinen Kindern, die man dann hoffentlich nie mehr verliert. Es gibt ja dann Phasen wie Pubertät und so oh ja. und mit den Kindern, <lacht> ja. die er seine Kämpfe hat. Aber ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich das hatte und den Job, den ich heute mache, den hätte ich mit kleinen Kindern nicht gemacht.
1: Ich zitiere mal Jörg Eigendorf, bügeln kann ich nicht, kochen kann ich auch nicht, aber pflegen, singen und spielen. Haben Sie gesagt?
2: Ja, habe ich gesagt. Also erstmal muss man sagen, wir haben immer in der Zeit in Russland und dann hinterher auch in Deutschland, wir waren immer beide berufstätig und haben immer beide, wir haben sehr viel Unterstützung gehabt. Und wir haben ja gerade durch unseren Sohn auch sehr, sehr besondere Menschen kennengelernt, die uns extrem unterstützt haben. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Aber es war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Weil ich habe, unser Sohn ist ja schwerst behindert. Ja,
1: Ihr Sohn ähm, war am, kam zur Welt und dann schien alles in Ordnung zu sein. Doch dann empuppte sich der Kleine als schwer krank. Was ja. war das für eine
2: Krankheit? Und de facto wissen wir bis heute nicht, was er hatte. Wo oh, das war, was, was der gesundheitliche Schaden war. Wir wissen nur, dass er im Nachhinein schon während der Schwangerschaft gekrampft haben muss. Das konnten wir im Grunde im Nachhinein auch rekonstruieren. Und er eine sogenannte frühe infantile myoklonische Enzephalopathie hatte, was, heißt, was alles und nichts heißt. Und am Ende weiß man nur, dass diese Kinder ein sehr, sehr auffälliges EKG haben, nämlich äh, sogenannte outburst also Phasen extremer Aktivität und Phasen totaler Ruhe haben, Birth Suppression nennt sich das. Und man weiß, dass diese Kinder nicht die einfachsten Schritte im Leben gehen werden. Also nicht, sie werden kindliche Entwicklung beginnt ja mit Kopfkontrolle und mit Augenfixierung mit dem Augen und dann mit dem Lächeln. Das Einzige, was Philipp in seinem Leben konnte, war ein wenig Lächeln.
1: Sie sind Ende der 90er Jahre, Ende der 1990er Jahre zurück nach Deutschland gekommen. War das einzig und allein Ihrem Sohn geschuldet, Jörg Eigendorf?
2: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also wenn es nach Philipp Julius gegangen wäre, dann wären wir in Moskau geblieben. Weil wir dort erstens eine Patentante hatten, die de facto bei uns damals als Haushälterin begonnen hat und am Ende dann nach Philipps Geburt zu seiner Patentante wurde und sich für Philipp wie eine zweite Mutter für Philipp war. Wir hätten auch überlegt, bleiben wir eigentlich in Moskau, aber es kam eher die berufliche, ich weiß noch, dass ich damals in Krasnojarsk war und das war wie so eigentlich wie mit der Deutschen Bankentscheidung, das ging extrem schnell, dass ich in Krasnojarsk war und äh, dann danach über General Alexander Levitt recherchiert habe mhm. und die Situation in Krasnoyarsk, Da habe ich dann recherchiert, wie das Wasserkraftwerk von Krasnoyars privatisiert wurde, ohne dass der Gouverneur das merkte. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, das, was ich hier lerne, das werde ich in meinem Leben nirgendwer mal anwenden können. Das ist einfach sowas von absurd. Das kannst du niemandem mehr erklären. Und da war für mich klar, ich muss ich gehen zurück nach Deutschland. Und Ich hatte parallel genau in diesen Tagen auch das Angebot von der Welt bekommen, nachdem ich auch mit der Zeit länger gesprochen hatte, ob ich nach Deutschland zurückkehre. Und das ging dann alles sehr, sehr schnell. Und es war eine sehr intuitive Entscheidung, damals äh, zur Welt zu gehen und habe die auch nie bereut. Und dann sind wir nach Deutschland gegangen und dann wechselte das ein bisschen mit der Arbeitsteilung. Meine Frau hat dann relativ schnell die Arbeitszeit ein bisschen reduziert. Und ich war von da an sehr, sehr eingespannt, aber war immer, hatte immer die Regel, ich mache nicht mehr als zwei Abende pro Woche an denen ich weg bin. Ansonsten bin ich abends für meine Kinder da, die Reisen versucht auch einzuschränken. Ich habe mein Leben eben sehr darauf eingestellt. Und das wurde dann eben in Deutschland anders, auch ein bisschen mühseliger, ein bisschen schwerer. Aber wir haben immer dann auch immer darauf geachtet, dass wir Unterstützung haben. Weil mit einem behinderten Kind, mit einem schwerstbehinderten Kind zu leben, wenn der eine dann zu Hause bleibt und der andere arbeiten geht, das ist habe ich an vielen Ehen gesehen, auch in der Blindenschule in Friedberg. Man ja viele Eltern sehr schwer behinderter Kinder kennenlernt, die dann auseinandergehen, das nicht verkraften und für uns war es immer wichtig, dass wir beide arbeiten. Ich im Nachhinein auch denke, das war die absolut richtige Entscheidung, dass wir beide immer äh, den Beruf an der Seite hatten, ähm, auch wenn es natürlich dann strapazierend ist.
1: Ihr Sohn Philipp Julius ist mit 17 Jahren gestorben, das war 2011. Zwei Jahre später haben sie den Philipp Julius Verein gegründet für mehrfach schwerstbehinderte Menschen und ihre Familien. Auf der Homepage findet sich ein Abschiedsbrief an ihren Sohn. Darin schreiben sie, dein Leben war so sinnvoll. Ich bin davon überzeugt, dass du mehr auf dieser Welt hinterlässt, als ich, dein Vater, eines Tages werde hinterlassen können. Warum glauben Sie das, Jörg Eigendorf?
2: Das würden Sie verstehen, wenn Sie meinen Sohn kennengelernt hätten. Er ist, er war ein Mensch, der Menschen für sich einnehmen konnte, ohne dass er was eigentlich konnte. Er konnte, also für mich war es immer so, wenn ich mal keine Zeit hatte, mich um ihn zu kümmern, dann erschien mir die Aufgabe, ihn durchs Leben zu bringen, unendlich schwer und groß. Und wenn ich für ihn da war, dann war das ganz anders. Das war immer das Gefühl, hier was unglaublich Schönes zu tun, auch wenn es furchtbare Tage, furchtbare Nächte manchmal. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, dass Philipp diese Gabe hatte, Menschen Liebe spüren zu lassen, Dinge zu bewegen, sowohl unsere Tochter als auch meine Frau als auch mich, zu etwas ganz Besonderem zu bewegen. Und sei es dazu, dass ich irgendwann den Dalai Lama interviewt habe in, in Dharamsala. Ich würde es nie vergessen, dass ich überlegt hatte, das Interview abzusagen. Wegen, weil ich dachte, ich zu meiner Frau gesagt, habe, das ist alles viel zu viel. Und dann bist du alleine hier mit den Kindern. Dann sagte meine Frau, das wirst du dein Leben lang bereuen, wenn du das nicht tust. Und dann bin ich da hingeflogen und dann habe ich dem vorher den Botschafter kennengelernt hier. Und dann sagte er, warum wollen Sie eigentlich den Dalai Lama interviewen? Dann ich sagte, ja, eigentlich wegen meinem Sohn. Weil die Schriften des Dalai Lama mir sehr, sehr viel Kraft geben. Und das fand er so interessant. Und sagte, er, dann erzählen Sie es äh, seiner Heiligkeit. Erzählen Sie Und das habe ich dann dem Dalai Lama erzählt. Und er ist dann tatsächlich am Ende des Gesprächs und man hat das ganze Interview gemacht über Wirtschaft und Buddhismus und. Äh, Religion, alles Mögliche. Und am Ende des Gesprächs sagt sie, Seine zu seiner das nächste Mal, wenn ich in Deutschland bin, besuche ich die Schule deines Sohns. Und das hat er dann auch getan. Und letztendlich, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, die Kraft, die mein Sohn hatte, mit der er durchs Leben gegangen ist und mit der er uns zu Dingen bewegt hat, das war nicht ich. Das hatte, ähm, er hat mir Kraft gegeben, gewisse Dinge zu tun. Und am Ende, sage ich, war er es der den Dalai Lama nach Frankfurt in die Friedberger Schule geholt hat. Das war ein Beispiel dafür, für die Schönheit seines Lebens und die Schönheit, einem auch klarzumachen, mir auch klarzumachen, dass jeder Mensch etwas kann. Der Mensch muss nur finden, was er Besonderes kann. Ich habe keinen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der nicht etwas Besonderes kann.
1: Viele Menschen bezeichnen es als ungerecht, wenn Eltern ein behindertes oder krankes Kind bekommen. Ich habe es nie als ungerecht empfunden, sondern als die wichtigste Aufgabe, die uns Gott in diesem Leben stellen würde, heißt es ein paar Zeilen weiter. Sie beenden diesen langen Brief mit der Aufforderung, lass uns weiterhin Gott spüren. Wann spüren Sie Gott?
2: Jeder Mensch muss, glaube ich, für sich definieren, was Gott ist. Und für mich ist Gott die Kraft des Lebens. Und ich spüre dann Gott, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich meditiere. Ich versuche ihn jeden Tag so viel zu spüren wie möglich, indem ich mich nicht gegen das Leben stelle, nicht Dinge in Frage stelle, die einfach so sind, wie sie sind. Indem ich Entscheidungen auch treffe, weil ich sie so spüre, und nicht sie total verkopfe, aber indem ich auch versuche, nichts anzuhaften, was ja etwas sehr eigentlich aus dem buddhistischen kommt, dass man die, das gibt es das gibt es eben auch im Vater unser oder Gott unser, den schönen Satz, ähm, unser täglich Brot gibt uns heute, ja? eine gewisse Genügsamkeit im Leben zu entwickeln und zu akzeptieren, was da ist, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwer fällt. Und das ist Gott spüren, glaube ich. Und dann wird man das spüren wie ein Rückenwind. Denen habe ich in meinem Leben sehr viel gespürt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Bevor wir gleich auf Ihren Arbeitgeber, die Deutsche Bank, ausführlicher zu sprechen kommen, möchte ich nochmal auf Musik eingehen. Denn Sie haben sie ja auch in der eigenen Familie. Ihre Tochter Alexandra ist bekannt als Popsängerin unter dem Namen Ali Ryan. Sie lebt schon einige Jahre in Kalifornien. Sie sind auch schon zusammen in der Band Mein Kind aufgetreten. Was wünschen Sie Ihrer Tochter?
2: Das sieht viel Rückenwind spürt in ihrem Leben und genau den Weg geht, den sie für richtig hält und ihrer Intuition folgt und ihrer Leidenschaft folgt und das Glück, das damit einhergeht, einen spüren kann. Das ist das, was ich ihr wünsche.
1: Wir spielen natürlich eine Musik von ihr, und zwar das Stück Donut Dollar, also Spenden Sie einen Dollar. Was verbinden Sie
2: damit? Das war eines der ersten Lieder, die sie veröffentlicht hat. Ich liebe dieses Lied einfach es hat eben mit Liebe aber auch mit Geld zu tun und ich höre es einfach sehr sehr gerne wenn
4: this and answer that What you find and what you don't In the middle of a kaleidoscope A thousand mirrors in your eyes Reflecting fear upon the light We are trained and we are hypnotized Ooh. Just apologize, but sorry's just another lie. Just to cover up what you mean to say, and I will. me up! I am I am Take my hand.
1: War Musik von Ali Rhein. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur. Heute am Tisch mit Jörg Eigendorf. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Jörg Eigendorf, ich hatte am Anfang Sie vorgestellt mit Ihren Themenbereichen als Konzernsprecher der Deutschen Bank. Wie viele Stunden hat Ihr Arbeitstag?
2: Das ist eine sehr intensive Aufgabe. Das habe so, ich vorhin gesagt, mit kleinen Kindern hätte ich das nicht gemacht und ähm das ist, es geht morgens eben sehr, sehr früh los. Und äh, oft abends geht es oft auch länger. Aber ich habe auch eine sehr klare Disziplin. Früher habe ich noch als Journalist, habe ich immer noch so das Bedürfnis gehabt, ich arbeite meinen Mailfach leer. Habe ich habe noch nicht mich komplett verabschiedet. Das schaffe ich nicht mehr, das geht nicht mehr. Das quält mich auch nicht mehr.
1: Wie, wie laden Sie denn Ihre Akkus auf?
2: Ganz vorne Familie. Zeit mit meiner Frau. Dann Meditation. Ich meditiere jeden Tag. Das auch mehrfach für mich wichtig, je stressiger es wird, desto mehr meditiere ich. Das mag absurd klingen, aber ich kann es nur jedem Menschen empfehlen. Also wenn mir sagt, ich habe keine Zeit zu meditieren, ich habe einfach zu viel Stress, dann sage ich ja, bitte meditieren. Ja? Also das ist wichtig. Und dann Sport. Ich bin extrem diszipliniert, auch mit Sport und Bewegung. Laufe jede Treppe, mache alles Mögliche. So. Das sind die Dinge. Und dann ist auch eine gewisse Selbstbeschränkung. Wir können einfach gewisse Dinge dann nicht mehr machen. Da sage ich auch immer. Das ist dann eben wie beim Hochleistungssportler, wenn die Frankfurter Eintracht am Wochenende im Stadion aufläuft, dann werden die Spieler in der Nacht vorher auch nicht in der Disco gewesen sein und die müssen auch hart trainieren. Und das ist eben, wenn sie für die Deutsche Bank in die Kommunikation und die Nachhaltigkeit leiten, dann ist das ein globales Institut und dann gibt es einfach auch entsprechende Anforderungen und wenn sie sich darauf einlassen, dann ist das eben so und auch das ist etwas, wo ich mir nicht den Kopf zermürbe. Wobei es das ist, was ich hätte gern, mehr Zeit. Mehr Zeit, auch mal Gitarre zu spielen, mehr Zeit, ein bisschen Klavier zu spielen, auch mal wieder einen Song zu schreiben. Das ist, glaube ich, jetzt vier oder fünf Jahre her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Also solche Dinge hätte ich gerne mehr, aber es weißt du, schön und flach, man kann ja nicht alles machen.
1: Sie hatten gerade bei der Deutschen Bank angefangen. Da hat Ihr Kollege Wolfgang Reuter im Magazin Fokus den Fall der Deutschen Bank. Bank als Trauerspiel in zehn Akten beschrieben. Sie werden diesen Text kennen. Es geht um kriminelle Machenschaften, von der Manipulation des Libor-Zinssatzes über Umsatzsteuerkarusselle im Handel mit CO2- Verschmutzungszertifikaten bis zur Bespitzelung von Aktionären und Anwälten. Der Ruf der Deutschen Bank ist restlos ramponiert, zugrunde gerichtet, nicht zuletzt von gierigen Investmentbankern. Das hat auch damit zu tun, dass die Deutsche Bank ihre Wurzeln verleugnend hat, oder?
2: Also es ist das also erstmal eine sehr pointierte Beschreibung von Wolfgang Reuter.
1: Sie Aber kennen den Text, ne?
2: Den, ich kenne den Text und es gibt ähnliche Texte natürlich. Und ich muss auch sagen, ich habe ja selber auch über die Deutsche Bank berichtet, was in den Jahren, in den 2000er Jahren passiert ist in der Deutschen Bank. Und vor allem bis in den Jahren, Jahre 2012, 2013, 14 Das ist einfach inakzeptabel. Und dafür hat sich die Bank auch entschuldigt. Das hat die Bank, unsere Bank viel Geld gekostet. Hat aber auch zuallererst erstmal mal viel, viel Schaden angerichtet. Aber wir sind jetzt sechs Jahre weiter. Und wenn wir uns heute angucken, stehen wir einfach anders da. Unsere Reputation ist messbar eine ganz andere. Wir haben einen Vorstandsvorsitzenden mit Christian Seewing, einen Vorstandsvorsitzenden, der für Klarheit, für Werte, für Prinzipien steht, der mit dem ganzen Herzblut und das ist ja nicht nur er, sondern es sind viele andere und die Kreise derjenigen, die mit Herzblut hier zur Arbeit gehen und die eine andere Kultur leben, als die in den 2000 frühen 2000er Jahren hier gelebt wurde.
1: Naja, das fing ja schon früher an. 1995 kam Anjo Jane, oder?
2: Darf ich würde es nicht an einzelnen Personen einfach so aufhängen. Es ja. ist eine Gesamtkultur, die entstanden ist. Man hat sich entschieden, damals ins Kapitalmarktgeschäft zu gehen. Man muss jetzt mal auch mal sehen, wie die Deutsche Bank ist die einzige Bank in Deutschland, die im globalen Kapitalmarktgeschäft noch mithalten kann. Und ehrlich gesagt, die deutsche Industrie braucht diese Expertise, sei es, wenn es darum geht, sich um Zinsrisiken zu abzusichern, um Währungsrisiken, um in einem globalen Netzwerk beraten zu werden, um lokale Kompetenz zu haben. Das können sie nicht ohne ein starkes Investmentbanking, ohne ein starkes Kapitalmarktgeschäft machen. Das ist erstmal Realität. Wenn wir ein Bankensystem haben wollen in Deutschland, dass unsere globale, Industrie weltweit begleitet und auch die europäische Industrie weltweit begleitet, dann finden Sie in Europa zwei, drei, vier in der Europäischen Union zwei Institute, die das wirklich noch können. Das ist BNP Paribas und wir. Und das ist aufgebaut worden damals und da ist auch vieles verkehrt gemacht worden. Es ist auch vieles, muss man in der Finanzindustrie sich sowieso fragen. Man sieht auch jetzt wieder Gehälter, bei denen ich einfach sage, insgesamt in der Finanzindustrie, das geht zu weit. Das sind ähm, Vergütungen, wo man sich einfach fragen muss, auch im Vergleich zum Rest der Wirtschaft, wie sich das entwickelt, ist das nicht unproblematisch. Das ist, ist etwas, was aber auch Teil der Marktwirtschaft ist. Was wir in Deutschland, wenn wir mal aufs Kapitalmarktgeschäft schauen, brauchen wir ein starkes Kapitalmarktgeschäft. Und ähm, das ist damals entstanden. Dabei sind viele Fehler gemacht worden. Und heute steht hier aber immer noch eine globale Geschäftsbank. Und wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen, gab es vier Großbanken in Deutschland. Das war die Hypo das war die Commerzbank, die Dresdner Bank und das waren wir. Und heute sind es noch zwei Großbanken, wobei die Commerzbank sich aus dem globalen Geschäft und der Internationalität immer weiter zurückziehen musste.
1: Ich will noch mal darauf zurückkommen. Christian Seewing, haben Sie gesagt, ist ein Mann der Klarheit und der Werte. Sie sagen, in Unternehmen sollte es nicht nur um Materielles gehen. Wirtschaft braucht Empathie, Tugenden und eben Werte. Das sind Worte von Ihnen. Das klingt gut. Allein mir fehlt der Glaube. Welche Schritte sind Sie auf diesem Weg schon gegangen und wie sehen die denn konkret aus?
2: Fangen wir mit der Bank an und wie sich Dinge verändern, genau. äh, wenn sie setzen. Es beginnt damit, den Kundennutzen in den Mittelpunkt zu stellen, bei dem wir vieles beginnt damit als Bank eben nicht den Ertrag in, in, ins absolute Zentrum zu stellen, sondern den Kundennutzen, was haben wir für den Kunden getan, was ist eigentlich der Wert, den wir beitragen. Ein gutes Bankgeschäft muss dem Kunden Wert schaffen und dann kann die Bank daran gut verdienen das muss die Philosophie des Ganzen sein. So, das ist jetzt auf der Bankebene. Und da sehen Sie an vielen Bereichen, wie viel da getan worden ist, auch in Sache Kultur, wie viel wir darüber reflektieren, wie viel wir darüber sprechen. Aber wir sind auch in einem weltweiten Markt natürlich unterwegs, in dem wir konkurrenzfähig bleiben müssen. Wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, dann ist das natürlich schwer, seine eigene Arbeit zu bewerten. Aber Kommunikation hat sehr, sehr viel mit Werten zu tun, die man kommuniziert. Weil was man kommuniziert, muss man dann auch leben. Und dieses Leben... Das schafft ja auch Fakten. Ich schreibe zum Beispiel jede Woche an alle unsere Mitarbeiter weltweit eine E-Mail, die Freitagsmail, in der wir die wichtigsten Themen thematisieren, darauf eingehen und auch einordnen. Ich bin gleichzeitig eben als derjenige, für die Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich ist. Hat Nachhaltigkeit natürlich dann sehr viel wieder mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun. Christian Seewinger hat in einer seiner, in seiner ersten Aufversammlungsrede gesagt, wir müssen in der Mitte der Gesellschaft stehen, wir müssen Teil der Gesellschaft sein. So, das können Sie sagen, das müssen Sie dann aber auch leben. Und dafür müssen man auch Beweispunkte schaffen. Jetzt nehmen wir einfach mal die Covid oder nehmen wir jetzt die Ukraine, den Ukraine-Krieg oder die Covid-Pandemie. Wir haben dann sehr schnell auch agiert und auch der Bundesregierung und der, und der KfW, die KfW dabei unterstützt. Hilfsprogramme aufzubauen. Wir haben diese auch dann gelebt und umgesetzt. Ähm, auch jetzt wieder in diesem Krieg und seinen Folgen sind wir sehr engagiert. Und, Wie ähm, helfen
1: Sie jetzt konkret der Ukraine?
2: Also das eine ist, dass wir Spendenaktionen haben. Die Bank hat selber jetzt erstmal eine Million Euro gespendet. Da haben wir JobAid Ukraine, das haben wir programmiert. Das ist ein Portal, jetzt, in dem es Jobangebote gibt, international für... Flüchtlinge aus der Ukraine, das haben unsere Programmierer mitprogrammiert. Es geht dann aber auch bis hin zu lokalen Initiativen wie 250 Kisten, die wir hier gesammelt haben für Ukrainer, die jetzt hier nach Deutschland gekommen sind, die in Frankfurt sind. Das geht bis hin zu Initiativen, dass wir uns jetzt sehr genau überlegen, wie können wir eigentlich Wohnraum, geschützten Wohnraum zur Verfügung stellen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dass hier eben wir auch die, gerade Ukrainerinnen, junge Mütter, junge Frauen davor bewahren müssen, hier in die falschen Hände auch von Menschenhändlern zu geraten, dass geschützter Wohnraum, kontrollierter Wohnraum im Grunde genommen geben muss, wo man weiß, wo halten sich die Menschen jetzt auf. Das sind ja auch Zeiten, in denen so viel passiert, dass die Übersicht völlig verloren geht. Auch da engagieren wir uns. Es gibt also ganz, ganz viele Dinge und das gehört für mich alles dazu, das zu leben. Das hat mich wirklich fasziniert. Das Engagement der Kolleginnen und Kollegen weltweit, die Bereitschaft zu helfen, sich gesellschaftlich einzusetzen, Tage freizunehmen, auch um soziales Engagement zu zeigen, darüber zu sprechen, das zu organisieren, das ist gigantisch. Wenn wir auf unsere Bank schauen, dann ist das schon etwas, was mich persönlich auch stolz macht, weil ich sehe, wie viel hier passiert, wie viel Engagement auch gefordert und eingefordert wird, auch Haltungen eingefordert wird. Und Werte hängen ja auch immer sehr mit Haltung zusammen. Und Haltung ist dann hohl, wenn man sie nicht lebt. Und das wird man immer sehr schnell dann sehen, wenn sie nicht gelebt wird. Und deshalb ist es auch meine Aufgabe, zu achten darauf, dass wir nur das kommunizieren, was wir auch leben können.
1: Jörg Eigendorf, sind Sie ein zufriedener Mensch?
2: Ja, ich würde mich selber ehrlich gesagt mit all dem, was ich in meinem Leben erlebt habe, als, als ein Mensch sehen, der einfach gesegnet ist mit ganz, ganz vielen schönen Dingen und vielen Herausforderungen, die ich in meinem Leben hatte und die mich dahin gebracht haben, wo ich heute stehe. Und auch, dass ich das eben auch weiter mit dieser Kraft einsetzen kann und weiter den Rückenwind des Lebens spüre und spüren kann. Das ist für mich Glück. Zeit
1: für eine Musik? Leider, denn es ist die letzte. Mitgebracht haben Sie uns ein Stück von Keith Jarrett aus dem Köln-Konzert 1975. Warum das?
2: Weil sich das durch mein ganzes Leben zieht. Ich habe es zum ersten Mal gehört auf dem Vorbereitungsseminar, als ich damals als Austauschschüler nach Amerika gegangen bin, 1984 mit Youth for Understanding, ein Jahr nach Cleveland, Ohio, da war das die Musik, die ständig lief. Und das habe ich dann immer weiter gehört. Und dann, als mein Sohn geboren wurde und so schwer krank war, war das ist auch das, die Musik, die wir bei unserer gemeinsamen Gymnastik ganz oft gehört haben. Und äh, bei der ich sehr viele, wenn ich mich zum Glück gefragt sehr viele Glücksgefühle hatte. Und immer, wenn ich das höre, und wir haben es dann auch auf seiner Beerdigung, das ist ja auch unter dem Brief liegt, das ist einfach das Stück, das ich mit vielen, vielen schönen. Momenten meines Lebens verbinden.
1: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Jörg Eigendorf für dieses offene und wie ich finde sehr schöne Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.